0: Il est jeune, très jeune, mais il appelle déjà les décideurs à s'engager, beaucoup plus dans la protection de l'environnement. À San Pedro, en Côte d'Ivoire, ils sont nombreux et à craindre pour leur avenir. C'est le message que Junior, 14 ans, a fait passer au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies.
1: Si rien n'est fait pour protéger l'environnement, alors tous vos efforts pour la réalisation de nos droits seront brûlés par le soleil et noyés par la pluie.
0: Nous parlerons également du Togo, pionnier dans l'élaboration des cartes de fertilité des sols agricoles en Afrique de l'Ouest. Mesdames et Messieurs, bonjour. Cosvitiassou, au micro.
1: Je suis Junior, j'ai 14 ans, je viens de la Côte d'Ivoire, j'appartiens au groupement des enfants. De Saint-Pedro. Le groupement des enfants de Saint-Pedro est une fédération des organisations des enfants issus des différents quartiers de la ville.
0: La dégradation de l'environnement n'affecte pas que les générations actuelles, mais elle met également en danger l'avenir des enfants. Et lutter pour la protection de l'environnement est l'un des prérequis indispensables au développement des tout-petits, ce qui est d'ailleurs en accord avec leurs droits. C'est pourquoi le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, lors de sa dernière réunion annuelle sur les droits de l'enfant, a organisé une table ronde intitulée « Un environnement sain en tant que préoccupation relative aux droits de l'enfant » Préparer le terrain. Un junior 14 ans, un jeune défenseur des droits pour un environnement sain en Côte d'Ivoire, a été l'un des participants.
1: Nos sensibilisations ont permis aux enfants de faire le lien entre les activités des entreprises et leurs droits, et donc de dénoncer les violations de leurs droits par les entreprises. Ainsi, 84 des enfants consultés ont affirmé que les entreprises polluent l'environnement de par leurs actions. Elles rejettent de façon quotidienne les fumées et les eaux usées dans l'environnement immédiat des populations. Les entrepôts de stockage de cacao et les entreprises de cacao sont à proximité des habitations. Ainsi, les produits de traitement du cacao vont vers les populations sous l'action du vent. Ces rejets causent plusieurs maladies. Selon les autorités sanitaires de la ville, 35,84% des 2 000 personnes par an qui souffrent de maladies respiratoires sont des enfants et 38,19% des 3 000 personnes par an qui souffrent de maladies de la peau dues à ces rejets sont des enfants. Pour s'installer, les entreprises remblaient le lac et les voies d'évacuation des eaux de ruissellement causant des inondations en saison des pluies.
0: S'exprimant par message vidéo depuis la Côte d'Ivoire, junior a aussi expliqué que de nombreux enfants dans son pays souffrent de maladies provoquées par les activités d'entreprise qui polluent l'environnement. Et pour Julian, si rien n'est fait, tous les efforts pour réaliser les droits des enfants seront brûlés par le soleil et noyés par la pluie.
1: Nous avons, à la suite des sensibilisations, recueilli l'avis de nos camarades sur les incidences des activités des entreprises sur leurs droits. Aussi, nous avons un projet de production de bulletins d'information et de sensibilisation sur les droits de l'enfant. Et nous participons régulièrement aux activités de plaidoyer de l'ONG Charité Vie. En tant qu'enfant, j'ai pu connaître mes droits et mes devoirs et je me sens utile dans la communauté. Je souhaite que les autorités prennent à cœur cette question d'environnement, car nous, les enfants, nous souffrons énormément de ce problème. Si rien n'est fait pour protéger l'environnement, alors tous vos efforts pour la réalisation de nos droits seront brûlés par le soleil et noyés par la
0: pluie. La pollution et la surconsommation freinent les efforts pour atteindre un équilibre entre les besoins sociaux réels et les capacités de notre environnement. Les enfants et les personnes âgées sont les plus exposés aux maladies liées à la dégradation du milieu naturel. Le Togo, pionnier dans l'élaboration des cartes de fertilité des sols agricoles en Afrique de l'Ouest. Le Togo s'est engagé depuis 2017 dans ce projet qui vise à terme à améliorer sa productivité agricole grâce à une connaissance précise du niveau de fertilité des sols. Trois ans après, plus de 50% des surfaces cultivables ont été examinées et les données désormais disponibles. Le reportage d'Élodie Amène. Pas de, pas de,
2: pas de, pas de.
3: Comme à son habitude, Fokofi fait le tour de son champ. Un terrain d'un hectare situé dans le canton d'Ahebe à 65 km de Lomé qu'il exploite depuis 5 ans déjà. Ici, les cultures ne sont pas variées. Fokofi n'y cultive que du maïs.
2: Là, on est dans notre champ de maïs en train de sarcler. Nous faisons du maïs ici. Et on va dire que. Tous les temps deux fois par an, nous faisons ce travail. Cette année, nous avons semé vers euh, fin avril. Maintenant, les, le maïs est presque mûr. Dans peut-être un mois, on commencera par manger du griffon.
3: Avec ses 3,6 millions d'hectares de terres cultivables, l'agriculture togolaise constitue un levier important de l'économie. Le pays dispose de terres fertiles, mais mal exploitées à cause de nombreuses contraintes, notamment la baisse de la fertilité des sols, due à la pression démographique, les pratiques traditionnelles de culture basées sur le brûlis et les phénomènes liés au changement climatique. Conséquence, les rendements agricoles sont assez inégaux d'une région à l'autre. Par exemple, les plus bas sont enregistrés dans la région des savanes, une zone notamment exposée à la réduction du couvert forestier et à la pression foncière. Pour remédier à cela, une connaissance précise du niveau de fertilité des sols est un atout majeur dans la quête de l'amélioration de la productivité agricole, d'où l'importance des cartes de fertilité des sols agricoles en cours d'élaboration. Une initiative du gouvernement togolais lancée depuis 2017 et pilotée par l'ITRA, l'Institut togolais de recherche agronomique. Dr Lambo, Yaou en est le directeur général.
2: C'est un travail qui a consisté à parcourir tout le territoire, en commençant par la région des savannes, ensuite la région de la Cara et actuellement la région centrale. Et on poursuit avec la région des plateaux et celle des maritimes. On a tout d'abord procédé à l'échantillonnage dans chaque région et après ce prélèvement, nous passons à l'analyse de ces sols pour pouvoir connaître les éléments nutritifs contenus dans chacune des localités de notre pays. Et c'est ce qui a été fait. Et sur cette base, nous avons euh, pu identifier, selon les analyses, quatre éléments majeurs, notamment la matière organique, l'azote, le N, le phosphore et le potassium. Donc ce sont ces éléments que nous avons analysés pour voir leur niveau au, au niveau de ces sols-là.
3: La carte de fertilité des sols agricoles prend en compte d'autres paramètres comme L'acidité du sol, le pH, la salinité, la conductivité électrique. Des informations utiles qui permettront aux agriculteurs d'introduire des techniques d'une fertilisation raisonnée, respectueuse de l'environnement, basée sur une connaissance précise des sols et leurs besoins en fertilisant. Ce qui réjouit l'arbre agricultrice dans la région des savanes.
2: Avant, on cultivait parce qu'il faut cultiver. On mettait de l'engrais comme il faut mettre, on ne connaissait pas les quantités réelles. Donc aujourd'hui, nous savons maintenant que dans la région des savannes, il nous manque du phosphore, du potassium, de l'azote, du pH dans nos champs. Donc maintenant, nous allons faire un effort pour mettre les engrais qui nous sont recommandés et pouvoir profiter de nos sols, cultiver, avoir de grandes productions, avoir de grands revenus et pouvoir subvenir à nos besoins.
3: En effet, l'ITRA a non seulement mis à disposition des données, mais aussi des recommandations sur une plateforme en ligne gratuite, appelée FertiTogo.tg, que les agriculteurs peuvent consulter à tout moment. Docteur Lombo-Yahou.
2: La plateforme est disponible sous forme d'outils, et c'est gratuit. Il suffit de vous connecter, et vous allez avoir de ces informations pour pouvoir vous en servir et faire votre planification. Il faut dire que c'est un outil de planification aujourd'hui. Si vous planifiez une production donnée, il suffit de vous en servir pour pouvoir connaître les doses d'engrais qu'il faut apporter sur votre parcelle et obtenir eh, la production.
3: Les cartes de fertilité des sols agricoles sont un outil de planification et en la matière, le Togo est le pionnier dans la sous-région ouest-africaine. Elodie Amen Alomé pour la Deutsche Véleux.
0: Un reportage d'Elodie Amen était également au menu Les enfants de San Pedro en Côte d'Ivoire qui exigent le droit des tout petits à un environnement sain. Merci de nous avoir suivis. Cossevitiassou au micro et restez toujours à l'écoute de la Deutsche Véleux. La Napadi, going to be a good a